0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg. Die Befreiungstheologie war für mich ein wirklich zentrales, neues Ereignis. Das war für mich, also, also theologie-geschichtlich gesprochen, war das so nach Bultmann das wichtigste neue Erlebnis, also auch oder Denkerlebnis. Also das Großartige war für mich eigentlich, dass die Botschaft des Evangeliums völlig bezogen wurde auf diese Fragen der Unterdrückung der Gerechtigkeit und nicht auf das individuelle Seelenheil. Also dieses Gebet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, das kann ich nicht ausstehen. Ich glaube, Gott hat noch ein bisschen was anderes zu tun.
1: Dorothee Sölle im Gespräch festgehalten auf YouTube. Die Theologin bezeichnete sich selbst gern als Schriftstellerin und ihr Nachdenken über Gott als Theopoesie. Vor allem aber übte sie Kapitalismuskritik als linksintellektuelle Christin. Auch am gelebten Christentum fand sie viel auszusetzen.
0: Diese Individualisierung des Christentums, das ist eine Sache, die ich auch in Amerika sehr stark erlebt habe. Es gibt also wirklich auch eine neoliberale Theologie, die entsteht und die sagt, weißt du, das ist deine ganz persönliche Angelegenheit. Du, also in Verbindung mit Gott bist. Das ist deine ganz persönliche Angelegenheit. Das musst du ganz still für dich bedenken. Und er wird, der Mensch so individualisiert, wie es nur geht. Ich meine, es ist eines der Wirtschaftsziele, ist heute, ich sag das immer so etwas sehr theologisch, Luther hat über den Sünder hat eine schöne Definition. Er sagt, das ist der Homo incurvatus in See. Also der auf sich selbst verkrümmte Mensch, der außer sich selbst nichts mehr im Kopf hat. Der sich ununterbrochen incurvatus, also um sich selbst dreht. Das ist ein Wirtschaftsziel.
1: Ein falsches Ziel, findet Dorothy Sölle. Für sie verkörpert die Befreiungstheologie einen Ausweg. Nämlich Gerechtigkeit herzustellen auf Erden, in dem Armut bekämpft wird und die wirtschaftliche Benachteiligung und Unterdrückung der Mittellosen. Gerechtigkeit sei vielleicht einer der wichtigsten Namen Gottes, den das jüdische Volk an die Menschheit geschenkt habe, sagt sie.
0: Und das Judenchristentum, es steht in dieser Tradition. Und in dieser totalen Individualisierung wird genau diese Tradition zerstört. Und das ist ein Wirtschaftsziel. Ohne Gleichen. Du musst dich um deine Angelegenheiten kümmern. Also wie ist dein Wellness, Fitness, Happiness und so weiter. Also wie, <lacht> was anderes sollst du gar nicht im Kopf haben. Und eigentlich finde ich das auch an dieser neuen Antiglobalisierungsbewegung so schön, dass da Menschen aufstehen, die, wenn du dann fragst, was hast du damit zu tun, dann gucken sie einen erstaunt an und sagen, wieso? Das ist doch notwendig. Die finden diese Frage dumm.
1: Dorothee Sölle war nach ihrem Theologie- und Literaturstudium Lehrbeauftragte. Später Lehrerin, dann Professorin für Theologie in New York. Vor allem aber war sie Publizistin und Rednerin. Es sind ihre Buchtitel, die als heftige Provokation empfunden wurden. Atheistisch an Gott glauben oder Gott im Müll oder Stellvertretung. Ein Kapitel Theologie nach dem Tode Gottes.
2: Ich glaube, dass Dorothee Sölle vor allem extrem pointiert und auch publikumswirksam über Religion sprechen konnte. Also sie hat, man kann schon sagen Massen, weil wenn man die Buchverkaufszahlen anguckt oder wenn man schaut, wie viele Leute beim Kirchentag oder anderen Veranstaltungen waren, die sie gemacht hat, dann kann man sagen, sie hat wirklich die Massen für das Thema
1: Religion und Christentum bewegt. Und das ist nicht einfach. Konstantin Sacher, Theologe und Redakteur beim evangelischen Magazin Chrismon. Sacher hat über Dorothee Sölle geforscht.
2: Sie hat eine Idee gehabt davon, was sie für Gerechtigkeit hält und dafür hat sie gekämpft und ist, glaube ich, bewusst in Kauf genommen, auch ungerecht zu sein bei diesem Kampf für das, was sie als Gerechtigkeit sieht. Theologie ist ja der Versuch, auf menschliche Weise
3: von Gott zu reden. Und sie stellt die bisherige Weise, von Gott zu reden, also von seinen Eigenschaften wie allmächtig, allgütig, allwissend, in Frage.
1: Der Theologe Philipp David von der Universität Gießen. Er sagt, dass Dorothy Sölle bestimmte patriarchale Bilder von Gott ablehnt.
3: Sie redet nicht von Gott, dem Vater, dem Allmächtigen. Das kann sie nicht mehr, weil ihr die Eigenschaft der Allmacht fragwürdig geworden ist vor dem Hintergrund der Schrecken des Zweiten Weltkriegs und vor allen Dingen der Erfahrung von Auschwitz. Und sie möchte nicht mehr von einem Gott reden. Sie kann nicht mehr ein solches Gottesverständnis mitgehen, einen solchen Gott loben, der so etwas zugelassen
1: hat. Sölle hat eine eigene Version des Credo geschaffen, des großen christlichen Glaubensbekenntnisses. Der ursprüngliche alte Text beginnt mit diesen Worten. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Doch Dorothee Sölle glaubte an keinen allmächtigen Gott und keine abgeschlossene Schöpfung. Ihr Credo klingt so. Ich glaube an Gott, der die Welt nicht fertig geschaffen hat wie ein Ding, das immer so bleiben muss, der nicht nach ewigen Gesetzen regiert, die unabänderlich gelten, nicht nach natürlichen Ordnungen von Armen und Reichen, Sachverständigen und Uniformierten, Herrschenden und Ausgelieferten. Ich glaube an Gott, der den Widerspruch des lebendigen Will und die Veränderung aller Zustände durch unsere Arbeit durch unsere Politik.
3: Sie kann christlichen Glauben gar nicht anders verstehen als mit dieser politischen, ja, aktionistischen Spitze und es geht eben um auch hier in diesem Kenntnis eine Dynamik, die sich hier ausspricht, also sagen, es ist nicht ein für alle Mal so fertig, wir müssen uns nicht mit den Umständen, wie sie jetzt sind, abfinden sondern sie versucht in diesem Glaubensbekenntnis ja auch zu einem weltverändernden Handeln
4: aufzurufen.
1: In ihrem Glaubensbekenntnis formuliert Dorothee Sölle ihre Angst, dass Jesus umsonst am Kreuz gestorben sei. Er sei in den Kirchen verscharrt, formuliert sie, weil die Menschen seine Revolution verraten hätten. Ich glaube an Jesus Christus, der aufersteht in unser Leben, dass wir frei werden von Vorurteilen und Anmaßung, von Angst und Hass und seine Revolution weitertreiben auf sein Reich hin. Ihr Mann, Fulbert Stefenski, war Theologe und Religionspädagoge. Mit ihm war sie seit 1969 in zweiter Ehe bis zu ihrem Tod verheiratet. Stefenski, ehemaliger Benediktiner Mönch, deutet ihre Worte aus dem Credo.
4: Wogegen richtet sich denn dieser Satz, auferstanden in unser Leben? Zunächst dagegen, dass Gott es ist, der alles macht. Dass Gott, der große Papa, der dafür sorgt, dass die Welt rund geht und so weiter. Dagegen hat sie sich gewandt. Das ist das Stück Atheismus in ihr, könnte man sagen. Dieser Gott, der alles macht und den Menschen ersetzt. Ein anderer Punkt bei der Frage der Auferstehung oder des Glaubens in die Auferstehung. Sie war äußerst bedacht darauf, die Endlichkeit des Menschen zu retten. Und zwar die Endlichkeit des Menschen in allen Dingen. Bei ihr richtet sich, was sie sagt, immer gegen etwas, nicht nur für etwas. Die Frage der Endlichkeit, sie fragt danach, was eigentlich der Gedanke der Unendlichkeit des Menschen anrichtet, auch in diesem Leben. Was es bedeutet, dass er Herr über die Bäche und die, das Leben und den Tod und die Wälder sein muss. Dagegen fordert sie die Grenze als Befreiung des Menschen von sich selbst. Die Grenze vom Wahn über alles zu siegen. Das muss man sehen, muss man mithören wenn solche Sätze wie die im Credo auferstanden in unser Leben.
1: Dorothee Söller interessierte sich nicht für Jenseitsglauben. Auferstehung bedeutete für sie, das Reich Gottes auf Erden zu schaffen. Fulbert Stefensky:
4: Das Erste ist er steht in unser Leben auf, das heißt in unsere Verantwortung und in unser Tun. Dorothy war immer ein widersprüchlicher Mensch, ein in sich widersprüchlicher Mensch, wie alle klugen Menschen es sind. Sie hat ja diesen Satz gesagt, auferstehen in unser Leben. Und sie ist viel zu viel eine poetische Frau, als dass sie es dabei beließ. Sie hat gebetet, sie hat an Gott geglaubt, ja, die Paul Gerhard Lieder gesungen und so weiter. Also einerseits skeptisch und andererseits ja die große Hoffnung in Bildern ausgedrückt, wenn auch nicht in diesen alten Bildern des Fortlebens nach dem Tod. Das ist ja auch ein christliches Bild, das einfache Fortleben. Musik Das
5: sind so Mitte der 60er Jahre, kenne ich Dorothee Sölle. Sie hatte ja einen Lehrauftrag in Mainz, Mitte der 70er Jahre. Und da hat sie neun Seminare gemacht. Und diese neun Seminare habe ich alle mitgemacht.
1: Ursula Balz-Otto, Theologin aus Mainz und Freundin von Dorothee Sölle.
5: Wir hatten so eine Sozietät, also auch jeden Donnerstagabend. Und in dieser Sozietät hat sie dann auch Vorträge gehalten, und ich war schon damals mit der Luise Schottroff befreundet, die also hier ja Professorin war. Und wir drei waren die einzigen Frauen in diesem Fachbereich. Und von daher haben wir uns dann also oft auch nach den Seminaren zusammengesetzt und miteinander geredet.
1: Ursula Balz-Otto war wie auch Fulbert Stefenski dabei, als Dorothee Sölle durch die sogenannten politischen Nachtgebete ins Kreuzfeuer kirchlicher Kritik geriet. So hieß die Liturgie, die erstmals 1968 auf dem Katholikentag in Essen gefeiert wurde und gleich eine neue gottesdienstliche Tradition bildete. Politische Gottesdienste und Nachtgebete wurden nun auch in Köln und an anderen Orten gefeiert. In Köln untersagte Kardinal Frings der Initiative, die Kirche als Veranstaltungsort zu nutzen.
5: Das war ja auch der erste große Krach dann auch in politischen Nachtgebet, dass also so Leute wie Frings gesagt haben, das ist ja Heresie, was sie macht. Ne?
1: Auch der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland war ganz auf Seiten von Frings und sprach von Irrlehren Sölles.
5: Das war der Beckmann, der sprach von Heresie und der Frings verweigerte die katholische Kirche. Und von daher sind sie dann in die Antoniterkirche gegangen. Ne? Also das waren diese Gründe. Das war das Erste, was sie in diesem politischen Nachtgebet 1968 auch gesprochen hat, dieses Credo. Und daran hat sich ja dann also auch ein ganz großer Protest entzündet. Auch überhaupt, dass Theologie und Politik, dass das zusammengehört, das war ja für sie ganz wichtig. Und das war so der Anfang natürlich auch des Zorns, der sie dann überall ausgelöst hat.
1: Das Credo Sölles wurde in den politischen Nachtgebeten vorgelesen. Dort experimentierte man mit neuen liturgischen Formen. Neben dem Gebet und der Meditation gab es offene Diskussionen über Politik. Man sprach über die Militärdiktatur in Griechenland, über Bundestagswahlen, über den Vietnamkrieg, über wirtschaftliche Mitbestimmung und den Paragraphen 218, das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs. Fulbert Stefenski war an der Seite Sölles.
4: Also als wir diese politischen Nachtgebiete gemacht haben, zum Beispiel das erste in Essen 68, haben wir eigentlich gar nicht an Gottesdienst oder Gottesdienstform gedacht, sondern wir hatten ein Anliegen, ein politisches Anliegen, das wir vor dem Hintergrund unserer christlichen Tradition bedenken wollten. Ob das ein Gottesdienst war oder nicht, hat uns damals nicht interessiert. Aber als alle angefangen haben, uns das Recht auf den Gottesdienst abzusprechen. Als alle gesagt haben, die Kirchenleitungen gesagt haben, dies ist kein Gottesdienst. Da haben wir darauf bestanden, es ist ein Gottesdienst. Sozusagen auf Bockigkeit haben wir darauf bestanden. Und dann allerdings wurde es immer mehr eine Gottesdienstform. Ja, das ist wahr. Denn das Nachtgebiet hat sich ja nicht auf Köln beschränkt. Im Nu gab es in unzähligen Städten in Deutschland, aber auch in der Welt, Nachtgebete. Die hießen in Australien zum Beispiel Political Night Prayers. Auch heute gibt es gelegentlich wieder politische Nachtgebete.
1: Damals, Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre, war es eine neue christlich-politische Bewegung von unten.
4: Man muss das sehen aus der damaligen Zeit. Die Kirchen waren ja auch irrsinnig verknöchert. Sie zwangen sich selber und ihre Mitglieder den Gottesdienst nur zu wiederholen in der alten Form. Sie zwangen, die Welt aus dem Gottesdienst rauszulassen, sondern sozusagen rein innerreligiös zu reden und zu denken. Und da war das Nachtgebiet plötzlich eine Befreiung. In der Kirche, in diesem heiligen Raum, kann ja mal geredet werden von allen. Und wenn kein Platz mehr da ist, dann setzen sich eben noch fünf auf die Kanzel und so weiter. Das war eine gewisse Profanierung der alten, bedrohlichen Heiligkeit. Es gibt ja auch Heiligkeit als etwas Bedrohliches manchmal. Und das hat Leute angezogen. Also im ersten Nachtgebiet versuchten 2000 Leute in eine mittelgroße Kirche zu kommen.
1: Dorothy Sölle war eine politische Frau. Sie protestierte gegen den NATO-Doppelbeschluss, der die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen mit Atomsprengköpfen in Westeuropa vorsah, falls Abrüstungsgespräche mit der Sowjetunion scheitern. Sie ging gegen die Stationierung dieser Pershing-Raketen auf die Straße. Der gewaltlose Protest und der Boykott als politisches Mittel waren ihr wichtig. Sie spielten bei der Entmachtung des autoritären weißen Apartheidsregimes in Südafrika 1992 ebenfalls eine Rolle.
0: Für mich ein wunderbares Beispiel von Entmachtung der Gewalt ist Südafrika gewesen. Die Bewegung also für die Befreiung Südafrikas, kauft keine Früchte der Apartheid, war eine völlig gewaltfreie Bewegung, sie orientierte sich am Boykott. Am Konsum, also an einem Hauptlebenselixier der reichen Welt, da redete sie mit. Und also das war für mich ein sehr wichtiges Erlebnis. Ich bin einmal nach Berlin gefahren, nach Ostberlin, und war irgendwie zu spät dran und hatte kein Buch dabei, was ich den Leuten schenken konnte. Und, und kaufte also in der Eile einen Sack Apfelsinen in, in Westberlin und dann er hat eine Freundin von mir, die da tätig war, das so in die Hand genommen, angesehen, und gesagt: "Das ist aus Südafrika. Also ich esse das nicht." Ich habe mich glaube ich meinem ganzen Leben nicht so geschämt wie da. Ich wusste das natürlich auch, aber ich hatte irgendwie nicht dran gedacht.
1: Als religiöse Sozialistin hat Dorothee Sölle versucht, Ungerechtigkeitsstrukturen aufzudecken und zu überwinden. Ihre Konsum- und kapitalismusanalyse ist auf die damalige Zeit bezogen. Heute gibt es kein alternatives System, meint Philipp David.
3: Der Kapitalismus hat sich ja durchgesetzt als weltweit dominierendes System. Der Kapitalismus hat all unsere gesellschaftlichen Bereiche durchwoben. Also Kirche ist nicht ausgenommen, Universität ist nicht ausgenommen, Soziale Einrichtungen, Seniorenheime und so weiter sind natürlich unter dieser Maßgabe der Wirtschaftlichkeit und damit eben des Kapitalismus Unternehmen, die eben darauf ausgelegt sind, Profit zu machen.
1: Mit ihrer Kapitalismuskritik ist Dorothee Sölle angeeckt. Besonders auch mit ihrer Rede vor dem ökumenischen Rat der Kirchen 1993 in Vancouver, wohin sie eingeladen wurde. Dort sprach sie von Deutschland als einem der reichsten Länder der Erde, dessen Geschichte nach Gas stinke. Gas, das zur Ermordung der Juden in Deutschland verwendet wurde. Sie beklagte die Passivität der Deutschen, die zusahen, wie ihre jüdischen Geschwister ermordet wurden. Es war für sie Doppelmoral und Verlogenheit, wenn Menschen sich später herausredeten, sie hätten ja nichts gewusst – es gibt eigentlich kein Thema der Zeit, das sie nicht auf ihre pointierte Weise aufgegriffen hat. Sie war Feministin, auch in ihrer Theologie. Sie war Ökoaktivistin. Sie griff die Mächtigen an, aus der Kirche, aus der Politik, aus der Wirtschaft.
2: Sie musste dafür zahlen, aber ich glaube, sie hat auf jeden Fall extrem viele Kämpfe ausfechten müssen und sie hat viel Gegenwind gehabt. Aber sie hatte gleichzeitig immer von Anfang an auch extrem viel Rückenwind. Also ihre autobiografischen Skizzen heißen ja gegenwind aber man könnte natürlich auch ein Buch schreiben, das Rückenwind heißt über sie, weil das ist natürlich nicht so eine gute Geschichte. Aber das stimmt auch. Also Sie kam aus einer Familie, die sie immer unterstützt hat. Sie kam aus einer Familie, wo es viel Geld gab. Sie hatte von Anfang an gute Kontakte,
1: sagt der Theologe Konstantin Sacher. Dorothee Sölle hatte Lehraufträge und ein Habilitationsstipendium. Publizierte, war Lehrerin und wurde 1975 Professorin in den USA.
2: Auch wenn dann in der Diskussion immer gesagt wird, ja, in Deutschland wurde sie keine Professorin, so als wäre das jetzt viel besser gewesen, als Professorin in New York zu sein. Das ist natürlich genau andersrum und sie wollte dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt ganz sicher keine Professorin mehr in Deutschland sein, sondern wusste, dass sie was viel Besseres
1: hat. Dann aber habe sie sich weiter politisiert und kritisierte vor allem, was die Amerikaner falsch gemacht hätten. Dass sie in Nicaragua militärisch ab den 1980er Jahren intervenierten gegen die kommunistischen Sandinisten dass die Amerikaner im Vietnamkrieg gegen die Kommunisten kämpften und das hunderttausendfache Töten der Zivilbevölkerung einkalkulierten. Ihre Kritik war treffend. Dabei hätte sie jedoch die Fehler der von ihr vertretenen eigenen Seite oft ausgeblendet, sagt Sacher. Denn die Sandinisten hätten nicht nur Gutes gebracht, sondern selbst ihre Gegner gefoltert und getötet und verfolgten eigene Interessen. Ihnen wurden schwere Menschenrechtsverletzungen zur Last gelegt.
2: Selbst nach dem Ende des real existierenden Sozialismus 1989, 90, auch da hat sie sich nicht wirklich mit dem dann ja immer offensichtlicher werdenden und in den Stasi-Akten nachzulesenden Unrechtsstaat DDR auseinandergesetzt. Das, das hat sie nicht gemacht.
1: Heute werden Sölles Texte nur noch vereinzelt an Hochschulen im Fachbereich Theologie behandelt, beobachtet Sarah Jäger. Sie ist Juniorprofessorin für systematische Theologie an der Universität Jena.
6: Die ganze Frage danach, wie politisch Kirche sein muss, glaube ich, stellt sich für uns heute auch wieder neu, und es ist die Frage, inwieweit die Antworten, die sie gegeben hat, und die ja ganz stark Zeit und Kontext gebunden sind, heute noch tragen können?
1: Sarah Jäger plädiert für einen milden Blick auf Sölles Werk. Was sie vorlegte im Bereich des Umweltschutzes, der Geschlechterfragen oder der globalen Gerechtigkeit, seien letztlich immer Situationstexte. Sie wollte Antworten auf ihre eigenen Fragen finden, von denen sie vermutete, dass sie auch andere Menschen umtreiben. Es ging ihr vermutlich nie darum, widerspruchsfrei zu sein.
6: Ich glaube, doch Dorothea Solle ist Suchende. Und ist Suchende mit dem, was sie in ihrem Theologiestudium gelernt hat, in dem, was sie aus der Tradition gelernt hat, in dem aber auch, was sie in Begegnung mit, mit Menschen erfahren hat. Und als Suchende ist sie für uns eine wichtige Gesprächspartnerin. Und mein eigener Anspruch an Theologie, die ich lese, ist eigentlich nie, dass sie widerspruchsfrei fertig und in sich geschlossen ist, sondern so unfertig, wie sie Welt beschreibt, so unfertig ist, glaube ich, auch ihre eigene Theologie.
1: Sölle sei aber nicht nur Aktivistin, sondern eben auch Theologin gewesen, merkt Jäger an. Ihre Appelle speisen sich aus der religiösen Tradition wenn sie sagt, man müsse gegen die Ungerechtigkeit kämpfen und am Reich Gottes in der Welt mitbauen. Diese Idee speist sich aus ihrem Mystikverständnis, das sie in ihrem Hauptwerk Mystik und Widerstand dargestellt hat.
4: Aber mit der Mystiker hat sich sehr früh schon in ihren ersten zwei Büchern beschäftigt. Das war ein, ein Feuer, das langsam dann Glut bekam, immer mehr bis zum Mystikbuch, das es war. Die Frage ist, was bleibt eigentlich? Ich scheue mich etwas immer vor der Frage. Ich will es mal so sagen. Die Arbeiten von Dorothy sind so in die kirchlichen Gemeinden übergegangen, nicht so sehr in die Universitäten. Das stimmt. Aber in die Gemeinden, in die Predigten, in die, was ich eine Menge an, an Texten zugeschickt bekomme, die Abwandlungen von Dorothys Texten sind, an Gedichten, an Postkarten, wo ihre Sprüche drauf sind und so weiter und so weiter.
1: Fulbert Stefenski hält kurz inne. Er resümiert, welche Spuren das Wirken seiner
4: Frau hinterlassen habe. Also, das ist schon erstaunlich. Sie ist schon sehr tief eingetrunken. Man würde bestimmte Sachen heute nicht mehr sagen. Zum Beispiel, lieber Gott, lass die Flüchtlinge nicht mehr ertrinken. Sondern man würde sagen, lieber Gott, stärke mich, dass ich arbeiten kann gegen den Tod dieser Menschen und so weiter. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man ihr Bedürfnis der Verantwortung aufgegriffen hat. Ich bin der Mensch. Wir sollen nicht Gottes Probleme lösen. Wir sollen sie lösen. Und das, das sind gewisse Selbstverständlichkeiten, die doch ins kirchliche Bewusstsein, theologische Bewusstsein eingegangen sind, ohne dass man sich immer auf Dorothy beruft.
1: Ihr Mystikbuch aus dem Jahr 1997 wird gerade ins Chinesische übersetzt. Die Rezeption geht manchmal eigentümliche Wege.